0: 您即将收听到的是为符合中国内地监管要求而特别制作的《津津乐道》播客中国版节目，同时我们也为您准备了国际版内容，欢迎前往我们的官网津津乐道的全拼点 org 了解国际版节目的订阅方法。各位听友，大家好，这里是津津乐道，我是朱芳，这期要跟大家聊一个其实我不是特别熟悉的话题，但是这又是我们很多听友特别关注的话题，也就是说，哎，儿童教育是吧？然后呢，嗯、这期我们请到了儿童教育方面的专家君君。金军嗯，大家好。呃，作为
1: 一个从业者，呃、今天有很多话想说。啊、嗯，对
0: ，呃，君君啊，这两天没有常上我们的节目，主要的原因我之前在节目里也说了啊，他自己搞了一个幼教事业，最近有些心得，所以可以在节目里给我们来分享一下。嗯，第二位呢是一位娃的家长，张乐。嗯，大家好。哎，你娃多大？六岁，刚上小学。嗯，正讨厌的时候。啊<笑>、呃，嗯。<笑>然后还有一位呢，也是我们儿童教育领域的公众号的作者，哎，某高老师
2: ，啊、呃，大家好，我不能算是这个专家啊，算半个，因为这个公众号主笔是我媳妇儿，哎
3: ，我算是没来
2: ，我算是编辑，你是代言人，对，今天我带他来聊一聊，哎、我也是这个家里两个小孩啊，五岁九岁、嗯、这样子，嗯嗯嗯，啊、嗯哎呃，那很有发言权啊
0: ，对对，嗯、你们正好差不多。都是一个是三岁以下，嗯，人家不说你的娃多大是吧？对对对，三个是三岁以下，一个是六岁，你是多大
2: ？五五岁九岁，差不多，差不多五岁而且我们公众号是主要是学龄的，对啊，跟君君这个正好能对对错开，错开不打
0: 架。咱们其实可以互粉一下是吧？对对对，互相推一下，推一下。哎，然后呢，那个我觉得啊，某高老师，你是不是正好在这个焦虑的时期啊
2: ？非常焦虑。
0: 嗯，你焦虑来自哪里
2: ？呃，这个焦虑吧，其实我们家包括我跟我媳妇两个人啊，是属于那种，嗯、我们俩都挺宅，哎、可以关上门自己开开心心每一天。啊、嗯，但是呢，直到这个小朋友上学的那一刻，因为上学的时候，现在上学都会加一些家长群，这个家长群真的有很爱炫耀的人啊。嗯、其实我们不太炫耀，嗯、对对对，这个。一炫耀起来，你们谁都
0: 炫耀的过某个老师？简直是的！
2: 在在、嗯、一炫耀起来，我们就突然就焦虑起来了。嗯，就是我们在上学之前都觉得，哎呦，自己自己所以焦虑是不
0: 是都来自于攀比？嗯
2: 、没错，没错，就是可能不是一个主动的攀比。嗯，但是你就会觉得，当你当你发现一两个人在炫耀的时候，你可能觉得这个人神经病吧？神经病。但是你发现你身边九十九个人都在炫耀。啊， uh, 你可能觉得这不是炫耀，这是我自己不行的。对，明白。对如何如何这个事
1: 情，其实就是我一会儿想聊的这个关于海淀家长和顺义家长的这个事儿啊，就是就是今昨天开始的一个热贴，对是吧？嗯嗯
0: 嗯嗯。那君君，你在你工作的这个过程当中，都三岁以下的小孩吧？你觉得这些家长焦虑吗？很焦虑，三岁以下就焦虑了。对，为什么？嗯，呃、不存在上学的问题啊。
1: 其实这个事儿的本源在于互联网的发展，嗯，就是或者说是移动通讯的发展，嗯嗯。嗯哦、然后我先解解释一下这个，就是说现在网上有一个词儿叫做“鸡娃”，嗯，“鸡娃”是什么？对，就是很鸡血的这个带娃还以为的
4: 呢。<笑>对，
1: 哎、这个鸡血这个理念呢，现其实现在,在百度已经有词条了。嗯， uh, 就是说他这个在一一种非常亢奋的状态下，在把娃推向一个、呃、疯狂，对，也不能叫疯狂，就是推向一个自己的那力所能及的一种极端。嗯，对。所以说，从我开工号的那个开始写教育话题的文章开始，就是我其实是一直在想降温。嗯，对，这是我的立场、嗯。嗯，对，就是就是说白了，就是某高老师也会你清楚这一点，就是每一个公众号都会有自己的立场。嗯，对，对于我来说，其实呃，并不赞成这个事情。嗯
4: 嗯
1: ，对，嗯
0: ，<对>嗯为什么你仍然带娃上了很多班？对。
1: 对，没错，嗯、所以说大家最后给我的一个评价叫做“温和积雪
4: ”，<笑>还是积雪吗？不是
0: ，
1: <笑>我以为是“人在江湖，身不由己”，<笑>有点这个意思。呃，对，就是说，其实我本身这个也是一个矛盾体。嗯，就是因为在这个节目里谈教育话题的话。因为大家知道啊，就是很多听友都了解我的风格，我一直都是捧哏的这一个角色，对对，就是非常的贫呃。但是今天聊到这个话题的话，其实我还是想严肃起来，嗯嗯嗯嗯因为其实我觉得啊，就是作为一个教育从业者，
4: 嗯
1: ，就现在的这个立场不一样了，就是说我是一个老师，哎，对，作为老师来讲，跟这个家长的这个。立场是不一样的，嗯嗯，就是说我相当于医生。刚才我在想这个问题，就是说，作为一个医生，他拿起手术刀来时来这的这一刻起，他要对这个患者负责；而对于我来说，我做老师的这一刻起，我需要对孩子负责。是的，嗯，对。对，所以说呢，呃，我是觉得大家其实很多的中国家长忽略了一点，
4: 嗯
1: <哼>，就像当时在一个呃半年之前，那个朱峰跟我聊过一个话题，嗯，就是说你你这个对于孩子的教育，你到底是想让孩子成为一个独立的人，就是说发展成他自己想成为的那个人，还是说是？发展成家长想成为那个人。
0: 我操！我会跟你聊这个话题？对。我操！这么高这话题又是我跟你聊的
1: 。我朱总当时问过我一个问题：你、你、你认为你的孩子是不是你的财产
3: ？啊，对，这这我有印象。有没有印象？好吧，对
1: 这个在很久以前的有一期高了，对有一期节节目里面有提到过这个对对对。群里好像讨论过，我记得。对，嗯。所以说，就是说从。呃，去年的九月份开始，我开始筹备这个日托中心的时候，我就在想，到底我们应该给孩子什么样的一个未来
4: ？嗯
1: ，对，所以这个事情还是蛮严肃的一个事情
4: 。嗯
1: ，国内的家长其实还是就在想，比如说我是985211毕业的，呃，这个一个人对吧？我是清北毕业一个人，那我的孩子，我希望他们。不比我们自己差，嗯，对吧？包括，嗯、呃，张总张乐，你是从耀华，就是天津市最好的学校，嗯、一直升到了天大，天津市最好的大学，
4: 嗯
1: ，你心里会想到孩子以后的这个发展，包括他的中学、大学，你会怎么想
3: ？嗯，从我直接的直观来讲啊，我是希望他仍然是啊，杜耀华。但大学不一定读天大了，是可以有更广阔的选择，对，可以再升一层。北大
0: 嘛，啊，
1: 对，嗯，呃，这个里边差一个这个什么，在咱们那个年代啊，就张总就是咱们那年就是七零后啊。其实我们很多天津人觉得这个这个天大呢，那是宇宙上最好的学校。对，天津人就是很多的孩子在考到高分的时候，并没有报北大清华。对，天津人，对对对是恋家癖也是一种。对对，嗯，是，嗯。
2: 张乐是哪一届的啊？七八，七八，七八年，九七，九七年高考吧？啊，九七年，高考。九七年高考啊、哦。那我比你晚两届，我也天大毕业的，确实有这个感觉。嗯、就是，<对>就是，我觉得我的孩子应该比我好，至少。
1: 对对对对咱咱，咱大家都是有这感觉的嘛。嘛、嗯。对对对对对。所以说，从大数据上来讲，我给大家讲一个话题啊，嗯、为什么最近几年他的这个大家就是积雪的程度会这么高？嗯。嗯嗯、呃，第一个呢，是因为北京市现在的这个上小学的这部分家长，就小学一二一年级、二年级、三年级家长，大部分都是通过人才引进拿到的北京户口。Oh, OK， 然后这部分人当然会分化成有一部分进入机关。就国资委那个机关，嗯、或者说是部委，国
0: 企部委。对
1: ，然后，嗯、然后有一部分人进入了民企中关村的那部分的那个，就是学霸体系，嗯、包括中科院。哦，然后这一部分人的，大家可以理解啊，因为咱们听友很多都是搞技术的，对，就是我的这个改变自己的命运是通过学习高考去改变的，嗯、<考>所以他就更
0: 相信这件事情
1: 。对，所以这一步这一批家长更相信知识改变命运。OK， 然后他们更有这个国际化的视野。嗯，在很多的就是西方国家，阶级这个事情是已经分化的很明显的，就固化了。对，嗯，所以说你看西方西方国家的私校的这个体系，嗯、其实是所有的中产或者说是富人阶级在稳固自己的这个阶级的这个地对,对地位的这个这个这个、这个、这个情况。嗯、所以说，其实现在你看到的，比如说海淀家长。包括顺义家长，他其实所做的初衷都是不希望自己的孩子滑落到下一个阶级。嗯嗯，对。嗯、但是其实在这里面的话，我个人的担忧是在于，很多的家长他并没有去考虑孩子本身的这个发展。嗯
4: ，
1: 嗯对。嗯、所以说我在做这个。教育这个进入教育这个行业的时候，嗯，就我想过很多的话题，嗯、就是问问题，就是比如说我是到底是进入 K 12, 2>、嗯、1 2啊，对，还是进入这个就幼儿园的这个这个体系，还是进入零到三这个体系？然后最后我在决定这个事情的时候，嗯、就是我选择了零到三，嗯
4: ，
1: 为什么选择零到三呢？是因为我觉得在孩子的。这个从一岁开始到三岁这个阶段是关乎他自己的性格的，嗯，这一个阶段，嗯嗯，这里包括太多的这个专业的这个领域啊，这个我想放在第二期或者第三期就找我的合伙人大海老师，对对对，录一个系列，对，去讲一个讲一个非常就从专业的领域去讲这个事情，嗯嗯，但是我是觉得很多的或者比如原生家庭。大家经常会介绍，的，然后对于他的早期的环境的影响，嗯，就是最早的第一批的老师或者是照料者，对他孩子的影响。OK， 他其实是很多是心理层面的，嗯
0: 嗯
1: ，对，所以这个事情对于我来说是一个特别严肃的一个事情。明白，嗯呃，我在创业那一个期可可讲过一个事情，就是说。我是觉得做这件事情是很难的，并不像大家想的这么那么那么,那么美好。嗯
4: 嗯
1: 嗯。嗯嗯然后呢，就是最近更突出的感受到做教育这个行业，就是需要一点点情怀。是，因为它其实并不是一件赚钱的事儿、嗯嗯。对对，说白了，嗯、虽然好未来集团、新东方，嗯、对吧？张邦鑫或者俞敏洪还是挣到钱了
4: 。嗯。嗯但是
1: 大部分的情况下，我觉得他对于国内的教育领域还是做出了比较大的贡献。嗯嗯
4: ，嗯
1: 对，所以我们其实希望还是，就至少我们能够接触的孩子身上，我觉得肩负了他们的未
2: 来。嗯、是，对，嗯，嗯其实做教育这个事儿，我的体会就是，嗯、呃，你没有情怀，其实不是说这个事儿。听起来政治不正确，嗯，嗯而是说没有情怀，你根本就做不下去，做不下去啊！因为它本身是一个没那么多利润的。现在其实不管你做什么啊，嗯、不管我是比如说引进一个国外的高大上的教材也好，嗯、读物也好，或者是做一个在线的什么东西也好，嗯，分分钟那两家是可以给你 copy 掉的。啊、哦，对对对，所以所以那那我只能。呃，很艰苦的，靠着情怀撑的去做一些一点一点的地面工作，因为你、嗯嗯、你如果想做空军，那人家那两家分分钟就给你干掉
4: ，对<白>，新东
2: 方和好未来，明白？这两个是一个特别大的大山，嗯、就是我们要做教育创业，没错、嗯、没错，没错迈不过去这两座山。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯。嗯嗯嗯嗯张老师，你是怎么看这个问题的？因为我知道，我觉得每个周末我都能看见你带娃各种上班，<笑>是吧？呃，但是你其实跟他们俩不一样他们俩在北京可能面对的压力更大，<对>你其实是在天津，对对。那你,你周围的家长又是怎么看这件事情？因为我觉得天津的家长都比较佛系。也哎，对，对也不是，也不就是“佛系”这个词儿，也是相对于“鸡血”的一个<笑>、嗯。哎，对，你看，他就很佛系，嗯，所以我想听听他的观点哈、嗯。呃，我跟我老婆，我们俩
3: 对小孩教育态度，可能都是偏。叫活血一点吧，就是比较一大条一点吧，比较比较一致。我们希望是他不至于受太多的现在那种，就特别焦虑。因为我们周围也有很多家长，包括进了幼儿园以后，幼儿园那个家长群，包括上什么英福课的时候，那些就是那些家长在旁边啊嘀咕嘀咕嘀咕咕跟你说很多的事情时候，你能感觉到类似于就像之前那个疯狂的黄装那种感觉。对对，就是。排课排得很满，嗯，什么学尔斯啊，什么各各种课一堆。除了那个去上课，还有上网校的课，嗯、就所以小孩没时间。像我们选的课，除了一个这个这英孚英语，这算是一个工工具性的，这必须得学的以外，嗯、其他的就是国际象棋，嗯，足球，橄榄球，其实已经挺多的了，嗯、<笑>就是都是他喜
2: 欢上。我就上，他不喜欢上，我就,就算了。就了说白了是兴趣导向，对，兴、嗯
3: 、兴趣为导向，现在是。嗯
2: 、而且这地方这地方，地方其实我想插一个点啊，嗯、就是刚才跟那个军军老师讲的，其实是有一悖论的，嗯、就是在在这个幼教领域有一个规律，嗯，就是说这个这个小朋友，如果他要靠某些。呃，尤其是文艺方面的，他未来想从事这个职业，就一定要在五岁之前经历一一到两年的大规模的训练，大规模的训练。就是如果五岁之后才接触，比如说弹钢琴、弹古筝，五岁之后才接触，只能作为兴趣。对，呃，五岁之前，如果你如果你集训过一两年，你后边可能会成为职业，就成为朗朗那样子的人。但是这个时候就有个问题，就是小朋友在五岁之前他是没有分辨力。他是不知道兴趣在哪儿的，对你说，你说朗朗，对对吧？对朗朗故事大家都知道，嗯、他到底是爱不,爱不爱钢琴？他现在肯定爱，对这事儿已经说不清楚了，是先爱还是先练？没错，所以这事儿就变成一个悖论，就是说我们是顺着孩子的兴趣和天性来，<错>还是说我们去捏出一个形状，让他去爱上这个形状？对对对没错，没错，对对对。对对对吧？这个其实是特别难选择的，没错。嗯嗯，嗯所,以所以你的观点是
0: 什么呢？<笑>我没观点，我我说的是一个现状，<笑>真的是确确确确实是确实是。实是嗯，哎，那你从事零到三岁，那你你觉得呢？你周围的家长是更倾向于这个悖论的哪一方呢？其实来说，就是在我们这个领域 ，daycare 这个领域的话，在国
1: 外，就美国的那个，我们举个例子，美国在六十年代，嗯。呃，开始有一个集团，当当他当然当然开始是一个公司啊，叫 b r i t Horizon， 嗯嗯，这个集团呢，其实在做 Daycare 领域的话，对于世界上造就是会有很多的贡献，嗯，他现在的这个市值应该是在七十亿左右，嗯，七十亿美金，嗯嗯、就在教育领域还是比较算龙头的，
4: 嗯
1: ，然后其实他的这个当然有商业运作的这个。这个因素，分对对，但是其实对于美国的这部分的这个零到三的这个照料或者说是教育这个领域的话，还是有很多的帮助的。嗯，嗯大家有没有印象啊？就是咱们在七几年的时候或者八几年的时候，托儿所是每一个大国企业或者,或者都,都有都有都有对,对单位都有。但是我们经过专业的分析，从九零年开始，嗯，就是托儿所这个事情就,就没有突然消失。对
3: ，都变成幼儿这个
1: 是因为，比如说当时的这个政策，对吧？嗯、包括计划生育，嗯、包括各种的政策，对对对对包括这个慢慢的很多国企的私有化或者等等这些东西，嗯、他们政府不太想这个背负这个、嗯、这个负担。嗯，对。我们且不说当时的，就是七十年代八十年代时候的托儿所的它的保育的情况怎么样，是不是能够。支撑教育这个概念，嗯，他可能只是照料、嗯、看孩子，对嗯，
4: 嗯
1: 。但是我想说的是，其实这部分的，就零到三的这部分的这个什么，就是在中国有很长时间的一个缺位。嗯,嗯，对，没错。嗯，对嗯，嗯。那正常公立幼儿园得三岁以后才能入院呢。对，所以说我们可以看到，有很多的，比如说零零后，或者是一零后，嗯，这部分的孩子明显。表现不如咱们这个就是七零后八零后，当然他们视野会很广啊，对，因为因为互联网，因为全球化等等这些，但是其实他们的在性格方面啊，在协同方面等等的话，都会有问题。对，就是就是比如张总就朱总在这个面试的时候就会感觉到，对，是吧？是
0: 九零后还好，九零后很好，还好。但是零零后的话，后面就是说零零后是好的好，差的就很多。对对,对，就两极分化，对两极分化非常严重，对
2: 对,对。这一零后、一零后可能又会好，
0: 哎，对，因为有你们这些焦虑的家长。<笑><笑>对。<笑>是，嗯，哎，聊一个问题啊，就是最近看了很多文章啊，什么这叫什么顺义妈妈,顺义妈妈啊等等，哎，看了很多，其实我看的少，就是这除非都刷屏了，我可能会看一下。啊、对，因为朱总确实跟我没关系，啊、对,对,对,对吧？我我关心一下养猫的话题就好了。<笑>对对对,对。然后呢，但是我觉得就是有很多这种刷屏的话题，然后也把家长分出了，就是以北京为论啊，也分出了很多的阶级和区域，对，是吧？那君君，你觉得这些阶级和区域是怎么形成的，或者他们之间都有什么样的特点呢？其实这个事儿啊，就是我
1: 之前跟其他的这个工号的这个作者也讨论过。嗯，当然我并不算一个真正的这个叫什么。自媒体对，不是就是就是意见领袖，嗯啊，你还不算啊，嗯嗯嗯，你我觉得可以了，他可以了，对对对对，就只是在海淀那个那个区域还算是有人认识啊。其实他们的目的，就是就是根源的目的都是一样的，其实就是刚才我说的，希望孩子就是说在阶层上面会不仅是保留之前的这个阶层，然后还还会更升一步，对吧？然后大家其实。再去聊，比如说朝阳的家长的特性，顺义家长的特性，然后这个海淀家长的特性，其实它是跟家长本身的成长历程是有关系的。嗯，你们可以明显的发现，比如说海淀家长他为什么这么拼这个学习成绩，嗯，这么拼理科，因为他就是这么上来的。对，因为他其实就是从小通过这一个途径杀上来的。嗯嗯，对吧？包括张总在比如耀华。是吧？然后我当时考耀华可能差三四分嗯，考一中也是差一两分上来的。我是觉得，就是说我自己未完成的一些东西，嗯、我希望孩子能够比我的基因更好，有一个寄托。对,嗯、对对对。所以说，就是包括朝阳家长，朝阳家长很多都是经商的啊，嗯、所以他会明白，他会更注重孩子情商的这种培养，所以他们其实并不太 care 这个。孩子的真正的成绩，就数理化呀，或者说是什么语文啊，什么这些成绩，对吧？然后顺义家长呢，他刚才就是说前天那个文章，当然我觉得那个文章有点演绎的成分啊，就会说这个什么都是什么藤校，对吧？就美国前十强，但是其实并不是这样，他是一个圈子带给他的焦焦虑。嗯，他希望孩子走这种精英体系，国际化，对不对？嗯，比如说像顶石啊。像那个、嗯，这也是为什么私立国际学校最多。对, IS, 对，国际学校最多，<笑>就他们希望自己孩子在之后直接就可以对接，比如说国外的美高，嗯，是吧？美出，或者说，或者说是成校这些这个概念。但是，其实是国外对于华人这个部分，大家也可以知道这，这这几年这几年的这个名额的这个限制会很很比较狠。所以造就了他们不希望自己的孩子输在这个名额上，对，输在尽量往前冒
0: 尖儿。嗯，对
1: ,对，这就是我想说的，就是说，孩家长的焦虑其实来源于，就是说他不希望自己孩子比自己差。嗯嗯
4: ，
1: 但是其实对于我们来说，刚才我说的就是孩子自身他到底想做什么，他到底想成为什么样的人，其实大家恰恰忽略掉了。哎。但就像刚才某高老师说的，在零
3: 到三岁或者是零到六岁这段阶段的时候，小孩他自己性子还定不住，没定性，他也不知道自己什么叫喜欢，什么叫不喜欢，就觉得这个东西好玩，嗯、我也想干而已。对，所以说你替他做这个选择，是因为我跟我老婆当时就讨论过这件事儿。我是替他选择音乐这条道，因为我当时给他选过音乐课，音乐课一开始他就挺喜欢在那个琴行里弹钢琴，瞎弹。但是上音乐课，人一开始上了什么乐理，嗯，他就开始跑圈在里头。所有家长都问我老婆：“你们孩子下学期还上吗？”嗯、<笑>所以下学期果断的我们就停掉了啊，给他报足球课，嗯嗯嗯。嗯所以说，这些有的时候我觉得他可能不随家长的意愿去左右，也许可能我狠点就说摁住他必须得学，也许可能会成为朗朗吧，朗朗第二那种。但我觉得这个东西可能你。就是就是，就是、有点像你，好像你很难去做那种决定，就不是对,对玩游戏那种养成性的游戏，我这个东西废了，<对>我。
0: 再来再来,再来一
2: 遍。<笑>对，因为这个小朋友在发展啊，其实不只是零到三，他可能零到十，任何一个阶段都是有个窗口的。这个阶段他可能适合培养某方面的能力。对,对对对。一旦过了一年，嗯，就马上这事儿就没法再重复了。是，对,对。他跟咱们二三十岁的，比如说我学写代码，我二十岁没学，三十、嗯、岁再学，其实也差不多。也差不多，对。嗯、小朋友不一样，所以咱又不可能把把每个班。每一个按个试一遍，嗯、那试一一个可能半年就过去了。没错，没错。所以你看，比如说我们那个公号主要写私立学校的这个生态嘛，嗯、对，就是我们看这个这个私立学校一般都是靠国外的一些这个教育体系 ，IB 啊之类的这种体系，对对对对对它这种体系会有一个倾向，就是说它会这个。把这个能力本身培养出来，而不把答案告诉孩子。嗯、哎，对，就是他更支持你的个性发展，自自己去挖掘。就是说，他可能非常早期就会培养这种思辨能力啊，嗯、分析问题的能力啊，嗯、但是不告诉你问题的答案。嗯、他考试都没有标准答案，嗯、他看的是你这个分析的过程是不是符合逻辑。嗯，呃。写个论文啊什么的，可能很小的时候就开始弄这些事儿，他可能能做有一个好处，就是当这个孩子本身的这个，呃，饭足够成熟的时候，他任何一个方向他都是可以选的，他可以自己做出，他不会瘸，嗯，就像体育一样，我现在先全全身训练，嗯，等你到时候你喜欢举重你就举重，你喜欢游泳你就游泳，不会说我就上肢有力量腿没劲儿，嗯，明白，嗯嗯
0: 对。哎，这也是一个不同的理念哈。呃，我总觉得他这个理念更靠谱呢。是是，对啊，就是回到我们。所以我决定不在国内了。是，他就是对一
2: 些呃极端的情况无法兼容。比如说，你就是想培养一朗朗，那那这事儿就不行了。那一定要很小就弄。但是朗朗毕竟不可，我觉得朗朗的父亲也因为他自己就是搞音乐的，对他他坚定的说这个这个环境。至少对很小的两三岁的朗朗来说，嗯，他不会是个白痴，他不会是个音乐白痴。对，那我就在这使劲我赌了专专业的。但你说，如果他父亲这个赌这个字很对，如果他父亲你想，如果他父亲是一个这个送快递的，嗯，上往上数三代没有人通音律，嗯，他断然不会这么赌。没错，没错，这个赌他是是心里是有一点底的。对，哎，嗯，<对>但仍然有赌的成分，是是是
0: 。那你应该让你儿子写 Java 去。我现在教他 Scratch，
2: 但是没事儿，这个呃文体类的啊，它天赋的成分比较大。对，但是
0: 写代码其实还
2: 好，还好，其实是
0: 后天训练的训练思维能力。对，没没错没错没
1: 错。哎，对这个事儿想起来了，就是有很多人跟我讨论奥数这个问题啊，就是说数学，嗯，呃，培养一个孩子怎么怎么苦，怎么怎么会要花花精力，对，是吧？需要智商，需要天赋，但是他们其实没有去接触到，比如说艺术、体育这个阶段。哎，这技能树
0: 没点。对对，嗯。
1: 就是因为我在孩子的体育方面的话，我其实是完全尊重他的这个意见。为什么呢？嗯、就是因为我本身在初中、高中、大学都是一直是液体，嗯、就是河西体校出来的。嗯嗯、我是深切的感觉到，其实一体这个领域，就像刚才高老说的，就是更需要天赋。嗯，就是在数学，当然你在做出一道题的时候，会感觉到绝望。就人家啪一下就出来了，我、嗯、就我怎么想一天都想不出来。但是其实是在这个体育或者艺术方面的话，更是绝望。嗯，对，嗯嗯，就是有可能你可能，比如说当时我的历程，我需要每天自己加练一个多小时，我才能跑到和那些特招生差不多的接近的成绩。嗯，而且我跑。我每天每天就是说，一年三百六十五天，每天都加练一个小时，这么苦，嗯，我也超过不过他们。嗯嗯，就这个是非常绝望的一个事情。是是，对，所以说我其实有一点就是说，为什么我更倾向于这个国外的这个体系，就是说他。是能够发现，就是科学的发现每一个孩子身上的一些闪光点或者天赋，天赋嗯，能够进行培养，而且能够让你自己去做这个选
0: 择，对你有做选择的能力和思辨的能力，就是他在最、嗯、很小的时候都
1: 是能够，嗯、就是说培养孩子一种，就是说做自己的这种能力，嗯嗯，对，这个就是说，比如说他有尊重的这个这个层面，嗯，嗯就是说很多中国的家长其实并没有。真正的尊重孩子，嗯，对，嗯，而国外的所有的你看到的，比如说私立幼儿园，对吧？私校，在这个
2: 标语或者说校训里面，都会有一个词叫做尊重。嗯，嗯、对。其实这事儿啊，可以展开来说说，就是我们现在私立体系，其实是国外的这些教育体系和我们的目前的公立体系的这个到底差异在什么地方，特别有意思。其实这根儿啊是这样的，就是。包括 IB， 包括 A Level、Common Core 等等的，这些都是国外的各种体系，各国都有。嗯、国外的教育体系，你们会发现有一个共同点：当看了多的时候就知道，他们的单位的学生上面的资源消耗特别大。OK， 这个资源消耗就包括对老师的数量、
4: 嗯、老师的能
2: 力要求、对对对对学校的硬件设施、软件等等等等的消耗，单位学生的资源消耗特别大，要大，嗯、而且他的。编辑成本是很高的啊，嗯嗯，那公公立体系恰恰相反
0: ，公立体系，对对对，对对
2: 对公立体系的这个这套教育方式、考试体系、教材，它保证了一件事儿，就是我一个老师，比方说我能教四十个人，你干到七十个人一个班，我还能教，嗯，而且差不多，质量真差不多，就是
0: 大波轰，对<笑>对
2: ，但但私立体系不是这样，比如说他两个班主任对十五个学生，你变成。二十个学生，三十个学生，这俩人扛不住了
4: 。对,
2: 对,对啊，因为他的整个对老师的要求，比如说刚才这个君君讲的这个尊重，这是要花时间的
0: 。对，尊重是要消耗精力的。对。对
2: 对那我对学生的一对一的辅导，然后我去根据你的进度来设计你的课程。嗯嗯。嗯一对一的设定这个个人发展计划，<对>这在我们的这个人口众多的环境下根本是不可能的，不可能实现。嗯、对，所以。咱们的公立不是说，这其实是一个被选择的结果，嗯嗯，不是主动选择的，嗯、就是现在公立教育的这套东西，嗯、啊、对，对对对对嗯对嗯,嗯,
1: 嗯,嗯这个举个例子，比如说我们 Daycare 的这个中心啊，为什么把这个老师和师生比，就老师和学生比，控制在一比三到一比四的这个比例啊，这么低啊？对。然后呢，就是一个老师看三个孩子。对，公立幼儿园是一比八到一比十。嗯 ，OK， 差不多。是因为他的这个整个的教学结构或者体系都是那种模块化的。嗯，就是我每天来了之后，嗯、我根据上边给我的教研资料，嗯、我把这一天的这个事情，就是教学工作去完成，对吧？嗯、然后保证孩子在一个框框里面或者规则里面去，去这个。一天的学习，把它能完成结束，哎，但是我们这边的话，其实是针对于每一个孩子的特性，需要去先去观察，然后再去照料，再去沟通，
2: 然后建立这种情感链接，才能那个。对，所以你看你的这个成本特别高，成本，而且你他那流水线操作工都可以做
0: ，哎，你这每一个
2: 都得是专家。对，这个无形中不光是人数的成本，是<的>，对吧？单个人的成本高，嗯、单,个单个老
1: 师的素质要求就高了。对，对而且我会在这个实践的运营过过程中发现啊，就是我们的老师一旦就是说一连七天工作，就比如说我让他在周一到周五完成这个所有的教学工作之后，在这个周六我加个半天班如果说我一旦再让他在周日加班天班，他的下周的工作这个状态和效率会非常的下降
0: ，就缓不过来了，就
1: 根本就承受不了。嗯嗯，<对>嗯这就是跟那个公立的老师是有一定区别。<对>当然，我在这里并不想批评这个公立教育体系啊，因为他是就像就像高老刚才说，他是适应于国内的现在这个现状，就是普遍服。务。对你没有办法，嗯、就是说幼教、嗯、这个事儿，其实大家都清楚，就是说现在其实。就是说，年轻的孩子们去选择幼教这个行业作为一个职业，终身的职业其实很少
0: ，都是作为一个他本身
1: 他本身都是一个稀缺的一个一个状态，就没有这么多的合格的老师。你再去用国外的这种这个就是私校的这种体系的话，是不现实的。嗯，对对，所以我们只能是用一种折中的方式，包括的他的这个幼儿园、小学这种体系。对，其实。你们会发现，比如说在美国、在加拿大，嗯、就是说，关于这个公立体系也是一样的。就比如说我的 Daycare 这个体系，嗯、我接我我去接这个这个，嗯、呃，就是私立的这种 Pre K， 对吧？嗯，就是或者说 Pre S 这个体系，然后一直到私校，这个是是和这种公立的，这、就、种、是、教会学校或者说社区的免费的这种教育，嗯，是完全不一样的。嗯。是两条线，两条平行线。有些人他负担不起，他只能选择就是扛到，比如三岁或者两岁半去进入到社区的这种，就是说幼儿园或者说教会的幼儿园，然后再对接这个教会的这个这个免费的这种小学、中学这样子，嗯，对不对？然后另外有一些人，他从六个月开始就把孩子送到了这种就是说 daycare 的机构一对一的服务，一直到一岁多、两岁，然后变成了一对三、一对四。嗯，这个其实是跟他的这个阶层和这个，就是说、嗯，说对他的他的他的承受能力是有关的。嗯，但是其实我是希望国内的这个就教育体系是,是慢慢的往这个，就是说尊重孩子或者尊重孩子个性发展去靠的一个事情。嗯嗯。嗯只不过现在很多家长他的焦虑在于他输不起。哎，对对，嗯。对，比如说高考，嗯，中考，对吧？大家经常讲一个段子，一分一操场，哎，对，对不对？嗯，就倒逼了家长，他就会特别关注这个分数，嗯、对，嗯，就是说，我想拿到优质的这个资源，就比如说海淀的点招，对吧？点招这个事情，嗯，就是说，相当于咱们在天津的那种，比如说考一中。耀华、南开的那种，啊、对，提前招生<种>或者说是全全全市的招生这种形式，嗯、在海淀其实给大家讲一个事情，就是海淀的教育资源非常强，对不对？但是实际上，海淀本身在区内是非常两地分化的，嗯，好的学校跟差的学校的教教学质量差的非常的多，嗯，所以说导致很多的家长从幼儿园开始，嗯，就开始非常积雪的，嗯、就是说让孩子去。去顶这个小升初， <Okay> 就是在初中的时候能够进到，比如说像六小强，哦、对吧？人大附，然后首师附，然后清华富、清华附、北大附，然后幺零幺、十一，对吧？嗯、这几个学校，为什么呢？这几个学校它能保证踏进学校的这个校门之后，有半只脚就已经进入到二幺幺了。嗯，那是小升初吗？不还有高中的吗？就是小升初，其实他已经决定了这个高中，就是他有百分之多少的在本校能够升上本校的这个几率。对他已经半只脚嘛，嗯、他说的是，嗯嗯，就比如说当时我自己从一个最普通的一个普通中学，嗯，对吧，升到了海河，嗯，这个对于我来说可能是这个非常的一个好的一个成绩，但是我跟张总最后的这个这个差距还是有的，嗯。就是你在一个你在海河中学的这个这个所最后拿到的这个高考的成绩和耀华的高考成绩来说，嗯，还是不一样的，嗯嗯。就比如说，当时我如果能考进一中的话，我可能现在又会上上一个台阶，嗯
4: ，
1: 对，对不对？嗯、这个其实跟这个、嗯、对，对对是老师，对吧？对、嗯，嗯嗯、跟这个更多的是跟这个整个校园的气氛，对、嗯，嗯、学生的那、这个对，对，就是说，就是说，你的对手嗯，嗯，是谁？对。是不是？对对
0: 对，他<对><有>这个就有一跟这个就跟
1: 咱们 IT 界的，比如说我有一个跟你死
0: 磕的一个对手，其实并不是一个坏事。对，对，就是你这个公司是一个中国的互联网公司，还是一个印尼的互联网公司？其实它差距还挺大的。那<笑>都是互联网公司，没<错>因为你对手不一样。
1: 对对，对对所以说导致了这个海淀家长会有这方面的焦虑，就是太看重成绩了。嗯、<对>是，对对。包括你说的疯狂的黄装，我还特地写了一篇文章去抨击个、嗯啊、我看个那个，对吧？嗯嗯，嗯嗯就是就是他其实在在这个这个这个揭露或者抨击这个事情，嗯、最后的结果是什么呢？更疯狂。对，他会提醒家长，嗯、哎，更焦虑，还有这么一个事儿，
0: 哎，嗯
2: ，对，就是加强了这个焦虑。对，这个也是自媒体一贯的套路，一贯的套路。包括这个迷
1: 茫也是这么干，的，包括那个，就是前天的顺义这个文章也是一样的
3: 。估计很多人会郁闷死，嗯，就会
1: 有很多的家长会觉得，哎，我怎么没想私校这个事儿呢？嗯，所以
0: 我的公众号就写这个事儿、嗯。嗯嗯嗯，哎，提到重视教育这个事儿，刚才几位也谈了很多哈。其实我的有一个切身感受，其实重视教育这件事情是一个家庭问题，对对，对而不是说是一个意识问题。我觉得整个家庭对教育的一个观点和大环境的这个养成，嗯，往往比。某一个家长说：“我要重视教育，更加重要。”我不知道你能不能理，你们能不能理解这个意思？哈，嗯，就是因为说我们现在社会有一个共识，或者是说我们的这个圈子里面有一个共识，说要重视小孩子的教育，这个共识大家是有的，嗯。但是往往呢，如果在我们的圈子之外，我们也会听到很多的声音。所谓的教育无用论，嗯，对，嗯，或者是说，这叫什么？成不成？这都是孩子的自己的运气，或者怎么怎么样？其实，在我小升初，呃，初升高这个过程当中，其实，在我整个的大家庭的这个环境里，其实我听到了很多这样的声音，嗯，而我们。这个大家庭其实，后来我和舒淇聊这件事情，其实复盘这件事情会发现，其实这整个的这个大家庭，就包括我们家不算哈，我们家可能还好，就是我外祖父、外祖七,七大姑八大姨、七大姑八大姨、嗯、普遍的不重视教育，都觉得、嗯、好学习教育这件事情是孩子。自己的运气、嗯、或者是自己的能力，我觉得这个是有一个时代背景，对，是有一个时代背景，<对>但是但是到了今天，我的这些七大姑八大姨的孩子们生了孩子
2: ，仍然是这个。这个可能是有环境的问题。我小时候，因为我、这
0: 个嗯、我说的就是这个家庭环境问题
2: 。对，因为呃，我的亲戚基本上全都是在天津，嗯、虽然我们不是在天津，嗯、但是就是他们会有一个就常说一句话叫“儿孙自有、嗯、儿孙
0: 哎，对。对，这些跟他这句话我忘，就是这句话，佛系，没错，
2: 对，所以天津人其实蛮佛系的啊，啊，对，佛系。这句话好像在天津听到的比较多，对，嗯，但是因为我们家人不在天津生活，嗯，包括现在我也不在天津，好像没有受这个事儿的传染，啊，但是我可能骨子里也有点像我，我在小孩上学之前，我没觉得这事儿有多多多大，对，多大个事儿，嗯，只不过现在见的多了呢，稍微想的多一点，嗯，我以前一直有一个。老讲一句话，就是这个不是说这个不要让孩子输在起跑线嘛，嗯嗯、然后所以让孩子搞这搞那的
0: ，你才是那起跑线。对
2: ，我就跟他们说，嗯、其实父母就是起跑线本线，对对，对啊、对没错，对，对就是生下来的时候这个起跑线就定了，他就没有这个所谓的起跑线的位置的问题了。了对对
0: 对，嗯、所以我我可以这么说，我的这些弟弟妹妹，就是姨家的啊，这些弟弟妹妹们都没有上过大学，嗯。而这些弟弟妹妹可能从大到小相差得有十多岁、二十岁，那他们都没有上过大学啊？他们的,、啊、他们的在的孩子呢？他们现在的孩子应该都不大，还不涉及到这个问题，因为、嗯、小学吧，学可能最多是小学。小学
3: 那我想
2: 问一句，<对>他们自己现在的
1: 情况如何呢？当然不好了，嗯，这就是我想说的阶层分化，<对>这就是我想说的，就是说。在座的各位其实有学霸啊，就张张乐啊，我不是学，算
0: 是学霸了，
1: 你还没到学神的那个那个级别，是不是？太远了。学神可以请咱们不斯坦福的，对斯坦福那个，对对
0: 杨博士。对
1: ，所以说呢，就是我在想，啊，就是为什么我们现在其实还是蛮期望孩子能够有一个比较好的这个高中、大学这个东西，因为我们最后清楚到我在我的成长历程中。就我在一个非常普通的小学，非常普通的初中，嗯、然后我通过自己努力考到了一个市重点的高中，对对吧？当然、嗯、我没到的最最最顶端的这个事务所，嗯，我会发现我们在最后在聚会的时候
4: ，嗯
1: ，就是虽然有很牛的人，嗯，就是说出来的，但是比例极其低，<对>极小，没错。但是我相信张总的校友，对吧？之前说的，嗯、比如说他天大的校友有50 ，有百分之五十已经出国了。对吧？天
3: 大耀华，耀华也有
0: 对。对，所
3: 以说就这个事情是你这、啊、就
0: 政治不正确。出国不能证明成功啊！啊，对，这倒是在国内混的也不错，哎，对，是吧
1: ？当然，当然就是说，比如说像詹老师说过的，他在他的清华的同学也有很不行的，嗯，对吧？但是但是那是少数
0: ，这个比例比例是不一样的，你
1: 不能按照就用特例去那对对,对，对这也是我
0: 为什么很少去参加小学、中学的这个同学聚会的有最重要的原因，差太多了，你知道吗？所
1: 以说这个事情就是说，为什么现在就是北京的家长会这么？这么这么就是纠结于这个事情，嗯，嗯就是他去会去想概率
0: ，是
1: ，就是我的孩子进入这个阶段，进入下一个阶段，再再下一个阶段，他的他的这个成功的概率是多少
0: ？是
2: ，对吧？对。而且这事儿我自己有一个体会啊，是这样的，就是当我的水平、我的朋友圈子在某一个程度上的时候，嗯、比这个高一高一个级别的，对我来说是个迷雾，哎，对我来说是一个。比如说隔隔着电视屏幕，对看的是新闻联播里的人，他妈跟我没什么关系，没什么关系。对，我这事儿我压根就不会焦虑。但我有一刻我发现，这个学霸在我身边，
3: 又开始焦
2: 虑了。这个是才会真焦虑，对对对对对。那为什么会说，比如说刚才朱峰讲的？他的一些亲戚没有上过大学，嗯、但是不焦虑呢，因为在他的圈子里头看不到他上面对他来说是个迷雾，嗯、是迷雾。迷雾嗯
0: 嗯，或者是有这样的人也没法聊，对，就是迷雾是一个圈子、嗯，对对对对对，这倒是是。是所以君君说一下吧，因为我们今天还是从零到三岁聊起啊，这也是你现在在做的这个方向的教育话
1: 题。啊。对对
0: 对，你你你就说你的小孩在零到三岁，现在也应该不是这个范围了啊，你的小孩在零到三岁是一个什么样的状态？其实说这个事情，在一个这这么公众的一个
1: 场合，我还不还不太好讲，挺对不起我女儿的。哎，我记得倍儿忙，你女儿在这儿。不是，但是其实，在零到三的这个阶段，我现在为什么要做这个这个这个领域？嗯、是我觉得在零到三的这个阶段，对于我女儿的关爱和这个陪伴不够，太少了。嗯嗯，嗯然后造成了后边我会这个为什么有这个公众号？哎，对吧？我是、这个、为什么也会做这个事情？没有做任何的事情，在这个她的四到六岁这个阶段，满满陪了她两年。嗯。嗯就是说，我非常的清楚，在之前的这个阶段，对于他的性格、他的这个自驱力方面、他的各种方面造成的这种缺失和伤害。明嗯，对，嗯嗯、所以就是这段时间是有缺失的教育。对，对。对嗯对所以我才会做这个这个行
2: 业，我太清楚这个零到三的重要性了。哎，你这个心路历程跟我们挺像，是吧？我们写公众号写写的就感叹说，我要是认识我自己三年以前啊，对，认识我自己这样，孩子会更好，就就养成了。很多选择会不一样
0: 。对对 ，OK， 嗯嗯，这
1: 里边我并不是说，就是说我在零到三的时候，我更加努力会让孩子这个成绩更好啊，不是？就对于我来说，真的现在已经已经看淡这个成绩这个事情了。嗯，虽然我希望他会。考的更好，但是我更希望他是因为自己的自驱力，对吧？自己对自己的认知，就培养了自己最基础的东西，自己的目标，就性格方面的、心理层面的东西，嗯，而造成了他的成绩是自己尽力了、努力的所获得的讲当然的这种结果，嗯，而并不是因为老爹比较强，对吧？老爹的对于学习规划的这么、这么、这么精准而。造成的孩子的成绩的提升
4: ，嗯，那个
1: 可能，我觉得不，现在也有可能啊，就是说天然牛和人工牛的这个问题嘛，嗯，对吧？现在有很多的这个机构可以把一个孩子从这个稍微有一点点天赋，嗯，培养出来进入早培或者进入八十八素，对吧？嗯、大家可能对这个概念不一样啊，就是早培和八十二、嗯、就人大附的早培和八十八素都是针对于特长儿童的，嗯。对吧？就是你，他们要还班他们的甄选，对他们的甄选体系，就是说你，他能够通过各种方法能够筛出来，你智商智商在一百四或者一百五以上的孩子，嗯,嗯，对。但是依然有很多的是通过人工牛的方式，就通过家长的推推动而进入那个阶段，后期会很累啊。对，然后呢，就会造成了孩子的压力极大，嗯。嗯啊、哦，对，因为它本身是催熟的，对，催熟的，因为，嗯，比如说我拿加拿大作为作为例子啊，像大家可以可以听过一个段子，就是加拿大的这个收垃圾的，嗯，这个领域必然是加拿大籍的原生的人，嗯嗯、啊，为什么？就是说他这个是政府一个非常高福利的一个事情啊，哦、所以说加拿大人对于这个拿垃圾车天天在门口一个一家一家收垃圾这个事儿。就是非常崇敬，对，<径>因为他真的会给你扔扔门口不收，嗯，对吧？然后有户口的，<是>对，衍衍生到各种职业，其实在，在在在加拿大，当然我可能是加拿大粉啊，衍生各种行业，其实加拿大都是非常平等的，嗯，但是在中国它是分三六九等的，嗯嗯嗯嗯，对吗？对，就是说他评价一个人的优秀。评价一个孩子的优秀的评价体系太单一了，对对对，太单一了，真是。然后你会发现，比如说一个小学的或者初中的孩子的这种“十三好”，就三好生或者区三好，他的评价体系就是这个孩子必须非常听话，嗯，非常乖，对不对？成绩非常好，包括什么德智体美劳，嗯，对不对？然后他就会发现，就是说，其实他并没有关注到很多的有有这种天赋或者特长的孩子的这种个性的发展。嗯，对，这个其实是最根本的和这个国外的一些体系的不同。明白了、嗯，这个还挺悲哀的一个事情，就是他所有的孩子从家长这个角度来讲，都希望他成为一个模板
0: 式的人物、嗯<对>嗯，标杆式的人。对然后你、嗯
1: 、你一旦他的离模板偏差太大，然后孩家长就会极为焦虑。嗯嗯，嗯对
2: ，因为这种方式成本最低。对，是，对，所以说我希望预设的不可能预设每个人都不一样，这成本就太高了。对，对
1: 是，所以说我做零到三的这个，就是希望孩子在这个就是在建立人生观或者说是建立自己的性格体系的这个最起跑的这个阶段，嗯、能够尽量的。进入一个比较好的一个轨道，嗯，对,对吧？包括他可能有原生家庭的各种各样的一些嗯，一些这个问题，问题啊、就是比如说我接触过非常非常多的家长，嗯嗯，就比如说父母之间有一些问题的，哦嗯、就是跟隔代有一些问题的，隔代不能带小孩，对，所以说就是对于我们来说，哎、其实我们是作为一个哎真的是园丁，嗯，就是比如这个分叉。嗯嗯走歪了，我们把它剪掉，对，等等等等这些东西，嗯嗯，就是其实这事儿讲的有点崇高了啊，嗯，但是我们就是说，作为一个情怀，其实还是希望能够做到这样。对，我能够在这个三岁看小的这个，哎，这个年龄段，能够让他们把他们拖到这个幼儿园的阶段
0: ，能够有一个比较好的状态。嗯，对对，是，对，哎，这个刚才张总提到这个话题，我特别想展开这隔代不能带小孩的问题。嗯，你怎么看？我因为我这个感觉太明显了，是吗
3: ？因为隔代他好像是会把对你这一代的欠缺完全补上，就是变了一个人。我我就我我我老婆也是跟我跟我们聊就是也说，他小时候完全不是这样子，的。完了之后对我们的孩子，他完全是另外一个样子，非常非常的就是迁就、溺爱，就是说导致他有很多的问题。就是像君君说的，给他造成一个很错误的一个环境和价值观出来，嗯嗯嗯、让他不知
2: 道什么是对
3: ，什么是错，什么是有
2: 责任，什么是问题。对，其实我观察倒不是说去补上小时候的缺憾，隔代呢，我观察我我父母带我们俩小孩嗯，就是宠物。嗯嗯
0: 哦，这个可能说
2: 的不是特别，哎，对，有点有点狠，对，但是但是，珠峰养猫你就能体会到，就是宠物，宠物怎么带？第一个，这猫把你这杯全踹地下，你绝对不会怪它，你可能象征性的拍它两下，嗯，但是你不会恨它，不会说，对我我今天给你讲道理，你不会跟他讲道理，对，你知道猫听不懂，嗯，然后呢？你会尝试着用各种食物啊，这种特基础的生理满足嗯，去对待他。嗯，嗯。其实隔代是这样子的，他会觉得我我你小朋友，我不跟你讲道理，你听不懂
1: 。来来吃这个
2: ，好吃好吃
0: ，来搞一搞。嗯嗯。哦哦哦，这个宠物心理也有点对，哎，有点对哈。那为什么对你就不是宠物心理？这个上下
2: 连着这个带啊，不是隔代啊，都没有宠物心理。嗯，你想，因为这个事儿是你自己生的。哦，隔代是突然来的，嗯
0: ，那就是宠物。嘛、嗯。<笑>
2: 对，这个猫不是你生的，啊、是你从别处，哪怕再小，它是突然抱来的。嗯，对，你生的是不一样的，因为你经历了整个孕期，对对对然后到这个产褥期，你会对对。对。嗯嗯哎、对。对、嗯。
0: 对、嗯。对。对。对。对，对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对，对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对
1: 。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。是那个那个朱朱总在看，我也在看，对对对，少年派这个里边的一些价值观还蛮不错的，对，蛮不错的，对，就是说他的这个爸爸就林大为，然后所做的这个呃事情，嗯，包括所所思考的一些东西，就是我在上一篇文章我还写了，我写了一个老父亲的责任
3: ，啊，我看见了，嗯
1: ，对。就是这里面其实还是挺那个什么的，哎，我今天挺欣慰啊，就是咱们这坐在座的，有可能就是朱总不算啊，嗯、咱们三个三位老父亲在、嗯、在在,在思考这个教育的这个问题啊，嗯、价值观还蛮挺一致的，的嗯，对，而且我也发现最近有这一年之间吧，有很多的这个父亲在缺位的这个，就是说像<对>像像有一个文章，就小七的文章里边说的这个诈尸是。哈哈，养育，嗯，对，就是现在很多的父亲在，就包括我们现在的这个这零到三的一些家长，他还蛮重视的，嗯，就只要有时间，虽然他在九九六，有只要有时间都会抽时间去陪孩子，嗯，对，嗯，就是说，其实现在在国内的这个八五后或者九零后这一批家长，他的 Family Day 的这个概念越来越清晰，越来越强，越来越清晰，这个是非常非常重要的一个事情，对对。但其实挺奇
3: 怪的，你想。像我小时候，嗯，估计大家应该也差不多，父母也都是双双职工，其实是我、嗯、老姥爷、爷爷奶奶去带。<唉>但是呢
0: ，好像就跟现在这个小孩的不太一样，不太一样，一样完全不
3: 太一样。哎、也许可能是时代背景
0: 、啊我。我也想说这个问题。我小时候其实也是我姥爷带大的，姥姥姥爷带大的，全津、呃、都姥姥姥爷带。我是奶奶爷爷，对对,对、嗯，我是太姥，就是我
2: 妈的姥姥。哦，嗯。我今天今天有人在头条上还问我一问题，这、就、不、是、也有这个头条号同、嗯、同,同发的嘛？啊、嗯，他这个提问题问，他问,问题说这个。呃，为孩子为带孩子放弃上班，就是说你你选择上班还是说全职，怎么做选择？哎，这个话题其实我当时特有感而发，我叽里哇啦回了一大堆。
4: 嗯
2: 这个我可以在这说说我当时的这个思考啊。嗯，我觉得现在其实咱们小时候大多数都是双职工，对对吧？对，就很少有一个家庭主妇在家。对对对，然后呢？其实它的变化主要是这种超大型城市的兴起。哎，超大型城市带来几个问题。第一个是家族分散了。哎，嗯，小时候其实你看我们亲戚可能大家都住在住在一起住在一个地方，一块儿。对。然后可能比如说你们小时候中午都是回家吃饭的吧？对。父母也都是回家吃饭的吧？对，这个很正常，对吧？现在谁回家吃饭中午？对，没错，就是。通勤的成本极大提高，提高了，在外带着刚才说的这个家庭分散，嗯，导致了这个孩子没法带，对吧？这个这个条件是以前不具备的，现在已经不，具备了。现在不具备了，嗯，所以这事儿就是个新问题。
4: 嗯，我
2: 最后那篇那个答案里，我也没有给出什么结论性的东西啊，嗯，就是分析分析原因，这是个新问题。然后呢？当时，因为我们其实讨论过，我跟我媳妇讨论过这个问题。因为我们最早刚生第一个小孩的时候，嗯、他就在家全职带，因为确实没条件。嗯、呃，过程中也发生过很多事儿，比如说他觉得不行了，事业要完蛋了。嗯嗯，嗯我要出去找工作，焦虑，背着我出去海发简历，但是没有用，嗯、真的是没有用。就是你当这个。嗯嗯带孩子带了三四年四五年，嗯，技能你再出去，人家一看这简历就就不会要，对，没错。然后呢，这个这个，然后就后悔，怎么天天跟我那复盘，说你看这事儿是不是，嗯嗯嗯，如果怎么样，对，是不是就会更好？但是我其实我到现在思考就是，确实要考虑到当时这个母亲的职业发展，嗯
4: ，她的
2: 未来，如果她是。向上的趋势非常大的，那就不要就要豁出去，扛住，不要回来当全职主妇
1: 。嗯，哎，这个就是我们现在在做的这个事情的意义。对对 ，care 这个就给他就行了嘛。对对对，
2: 啊对。然后，呃，如果实在不行，比如说，我觉得我现在未来发展也一般，比如我在所在的行业，特别是行业，对，有些行业它就是很缓的。对，嗯。那我可能就全职，但是我不要放弃社交。
0: 啊圈子不能放弃。嗯
2: 、对，其实其实现在会发现，你的社交圈子其实决定了这个人的价值、影响力和竞争力。对，对并不是说我每天我就像我做这个高速公路的这个收费一样，你每天是在百分之百的在工作，但是没有任何影响力和价值，对,对吧？嗯，对。所以持续工作本身不说明问题。对，你把你的社交和影响力保持住，甚至在提高。其实对后边的这个个人的事业也好，其实并没有断。这是退而求其次，最好的情况是这个军军老师使用他们的这个方案解决方案。哎，就交给他们就好了。但是一定得找一个靠谱的。对对对对，等
1: 花开嘛。嗯，对。他其实这样啊，就是我我们对于这个就全职妈妈的这个这个这个体会会更深。他有一个非常大的一个隐患。就全职妈妈在这个没有任何工作状态的情况下，嗯、全职带娃，她自然而然的会把所有的焦点都这个放在马,上放在马上身上，对，她<对>就会导致她本身比这个上班的人的焦虑程度会更高，更高。对，这种焦虑程度对于小宝宝来说<对>其实是非常的敏感的，会传递，会传递。嗯嗯，嗯对，他会。就是说，妈妈会自然而然的设定一个一个一个心理状态，就是说，孩子是我的一切，嗯
4: 嗯
1: ，对吧？这个在这个另外一个电视剧《带着爸爸去留学里面》里边，我也在看，对，嗯、也有这个这个体会，就是说，<对>很多的家长就是说，哎呀，我你你孩子的这个上学前途就是我的命，就刘若愚，对啊，在这部分的情况下，嗯、会导致孩子其实有很多的在性格方面上的缺，确实，对对，他看不到家长。为自己的事业或者为自己的未来所努力，对对吧？他也会承担很多，就是爸爸，呃，你因为妻子全职了，对吧？然后呢，父亲会更承担更多的承担这种工作的任务，来挣更多的钱，来养这个家庭。是，所以说父亲会更加的缺位。嗯，对，对吧？因为你少了一个人收入啊，对对对不对？然后妈妈会更加的会会会觉得我应该。理所理所当然呢，要把这个孩子培养成一个他们心中的优秀的人。嗯嗯
0: ，嗯这个
1: 是一个非常悲哀的一个事情。是，嗯、就是没有自我了嘛，没有自我了，孩子也会没有自我。是、嗯、是，对吧？就为什么现在，比如说，其实有一些精英，就是所谓的精英阶级，他们的这个状态会更好，就是孩子会看到自己父母那些成就。嗯，然后他会去设想自己的未来应该是从什么样一个发，就是说方向去获得自己的成就，对、哎，就是说他有一个榜样，对，有一个榜样，就是孩子的这个、哎、这个这个性格培养养成啊，嗯、或者说是以后的职业规划，其实跟孩子、嗯、跟家长还是蛮有关系的。嗯嗯，嗯对，嗯、所以就是我其实很多的情况下，比如说有些咨询的时候，我现在在自己在带,带孩子，然后我们其实就会说，就是说抛离说我们。这个日托中心能不能去承接这个事情以外，就是我希望，就是说妈妈能够找到更多的自我，能够实现更多的自我价值。这样的话，其实对孩子以后的发展会更有价值。他会看到，就是说一个人应该怎么样的回馈社会，嗯，就是成为一个有价值的人，
4: 嗯，对不对？
1: 而不是说完全的，就是说在家庭里面做一个保姆。嗯嗯嗯，嗯嗯对，这个事情是，就是说，在这个节目里，我想说是非常非常重要的一件事情。嗯嗯
2: ，对，这个其实就像我刚才说的，全职妈妈这种状态虽然是不是上上的选择，嗯，但她一定不要做成保姆，嗯、
0: 对，嗯，就是她要有自己的生活，嗯、对，嗯嗯。嗯是是是，哎，聊一聊我们在朋友圈里看到的这些家长们吧，不聊我们自己了。嗯，刚才聊的都是我们自己。嗯嗯、我朋友圈里秀娃的不多。或者是有频繁秀娃、啊、就被我屏蔽了啊、嗯，唯一留下的就是我是吧？啊、呃，你现在少多了。呃，你还有张总，其实都都其实咱自己的人都留着了、啊，就是那种不是特别熟的，每天以拼娃对为目的的，<对>或者是说是我我最近太忙了，对，或者是说把自己名字改成什么妈什么爸的这种，我基本就都是屏蔽了，啊、因为你没法看，你知道吗？呃，我就不说了，然后因为我没有这个。对吧？没法比较嘛。然后我觉得张总可以先说，你在朋友圈，你朋友圈里肯定很多很多都是家长啊、技术什么的哈。其实我还少啊，呃、我老婆那加的加的多，的多<对>一般
3: 很少加我。
0: 那可,可以讲讲啊？你即使加的少，也会看到很多奇葩呀。嗯、呃、嗯
3: ，反正基本上我觉得都差不多都还挺正常的，是吧？我觉得就是<笑>就是嗯，你说叫炫耀吗？也不叫炫耀，嗯，反正就是各种打卡。嗯嗯，就是存存在感，哎，对啊，就恨不得让所有人都知道你的娃现在在哪个地点，而且在做的一件什么样的事儿，他非常的嗯开心，非常的爽，
4: 嗯嗯嗯，仅
3: 此而已，嗯嗯，一般那种我就看完，我都不点开那个图，我就略过去了，嗯嗯
4: ，
3: 但是我这边就除了朋友，包括我们家亲戚也有，就这种样子，就到一个地儿，比如说你去了一个香港。非得拍好多的发好多的朋友圈，我就觉得这很烦的一件事。嗯，嗯嗯嗯最后我都被给屏蔽掉明白，你也忍不住是吧？忍不住，<笑>这东西没必要、呃、这么样去发呀。香港现在已经不属于说是很稀有，嗯、你很稀罕才能去一次的地方，坐火车不就去啊？对呀、啊。完了之后，还有一些别的，就是，嗯，可能我觉得孩子有些比较好的成绩的时候，嗯，他可能发表一些学，因为我有时也会发一些，但单次很很少，非常少，我觉得。对对对，嗯、啊，就是，但有的家长就有点太贫了，甭甭管大的小的，他都要发一下，就好像，嗯、也许他是真心的为孩子感到骄傲，可能那种咱不排除啊，嗯嗯嗯、反正这种呢，我都会觉得关系比较近、的，比较好的，的就会点个赞、嗯、赞。对，但因为其实
1: 有一个根源，就是说每一个成绩，确实都是孩子和家长共同的对共同的非常非常大的辛苦才能才能实现的一个事情。这个我特别特别理解，<对>嗯。就是说我之前对于我闺女的所有的，比如舞蹈啊、数学啊对，等等这些，就是你像游泳这些，我们其实还是付出太多太多。对对，当然我们先不论这个付出的目的性，或者说是这个这正确性啊，但是确实，但是确实有付出，确实是有这个炫耀的资本。对，只不过呢，现有一个问题是在于什么呢？你持续的在朋友圈报喜不报忧，嗯哼，对吧？会把自己的孩子设定成一个天使，高的对，对，就是所有的哇，他这方面也强，那方面也强。但是你们这个光看贼吃肉，<问>没看贼挨打呀？嗯，<笑>就是我们失败有多少次，我其实并没有发<对>这一点，我觉得我自己挺不厚道的。
4: 嗯嗯嗯嗯，就是有
1: 很多很多的失败，比如说我女儿有一次，就是说在舞蹈比赛第一次去，在这个。这个演出中发生了重大的失误，嗯，就大概四十秒左右的，嗯、他的那个动作忘了，哦，然后经过半年的努力，第二次拿到金奖，嗯，但是我其实并没，哎，我发了，我对于铜奖的这个方案，我我我是从另外一个角度，我我这个特别的认可，我孩子在这个四十秒动作结束之，嗯、就是说忘忘了之后，还能把这个整个的剧目完成完成，啊、呃，这个我觉得我觉得他的这个对应变就是心理素质或者说他的坚持。这个很,很了不起，很令我感动的。是的,是的，是的。虽然那天我当时在这个台下，我整整个的眼前一发黑，然后第二天就高烧高了，<笑>对，高烧高了两天，<笑>就真的是这样。嗯，就是你你不能理解一年的努力，然后在台上那么一几分钟就消失殆尽，<对>嗯、然后对于一个家长的打击，嗯，所以说他对于这个一些成绩的话，我是有理解的。不说自己，说别人。对，就是我们其实大部分的家长啊，他就会这种，这个，就是报喜不报忧，就是把所有孩子成绩特别牛的地方，嗯，然后。然后列出来，嗯、比如说我的这个、啊嗯、一年级就过了钢琴九级，嗯，对吧？然后五岁的时候就达到了这个业余的这个围棋业余的五段，嗯，五段是这个就是除了这个省级冠军之外的最高的段位，对对对。然后各种，比如游泳的这个在六岁的时候进了五十秒，嗯，等等这些，比如说在一年级的时候就过了这个 CAE 或者 FCE，、嗯、就是英语的雅思的大概六点五的这个标准，对、嗯，等等这些，然后就会。然后很多的这个旁观的家长就会觉得这个是一个理所应当的一个目标，我靠，对吧？但是你没想到这些所有的这些孩子的这个这个背后付出了什么？背后付出了什么？他的天赋到底起了多大的作用？所以这个焦虑就是这么来的。对，听明白了，互相互相呢。所以说我是。挺对于这个微信的这个，对于教育的朋友圈也好，微信群也好，对于教育这个事儿的助推，他的这个整个的积雪的程度、交易程度，非常的反感。虽然我现在很多的，就从名气也讲，嗯、从这个这个影响力也讲，都是来源于这个，嗯，对。所以为什么我在最开始，我也是一个非常积雪的家长，我曾经给孩子这个、嗯、这个一星期所有的时间都爆满。嗯、周一到周五晚上，然后周六的三节课，周日三节课，嗯、然后后来到现在，我的就是更趋于冷静，就是这个问题，嗯，就是很多的家长其实他在这个这个付出这个阶段，他并没有去体现，他只是报成绩。对，嗯，嗯这个事情太可怕了
3: 。我记得那阵儿你跟我说，可能就是四到六岁时候，你给他报的那个班儿，一年下来成本得有
0: 二十多万，差不多。嗯、后来你砍了一半，差不多，对，变成十万也不少啊，差不多。嗯，你想想这付出，对，某个老师有什么例子吗？朋友圈的例子，
2: 某毛老师应该也有吧？嗯、呃，我这儿的朋友圈，刚才我还翻了一下啊，确实还不是很多。嗯，不加加个这个我相信我媳妇的朋友圈肯定都是，因为她就是这个顺义妈妈这种群对对对。对对对对<笑>然后这个我们的。点是这样的，就是以前我也发过我们家小孩、嗯、刚开始写日记，写的扭扭的吧，但还挺有创意的，觉得挺好玩炫耀一下，然后在朋友圈里呢，这个。这个收获点赞，嗯，对，特有成就感。后来什么时候不发了呢？就是我看见别人的时候，发现其实我们这比人差挺多。的。没错，没错，这我就别丢人了。没错啊，对。当然别人这可能他也是粉饰过的，焦虑产生克制是吧？对。别人当然也可能是粉饰过的啊，但是这个事儿咱也不可考。对。但是确实是这个圈子里边，尤其是就是最近不是这个刚才说到刷屏的这个顺义妈妈的嘛？就是这帮人里边确实是。呃，因为这个有钱人很多啊，然后他们也是藏龙卧虎，嗯，他们总在一些就是平时大家不太了解的领域获得奇葩的成就，对，啊，比如说。呵呵什么冰球的什么全国或者国际比赛的名次，或者是什么马术的、高尔夫，这都费钱的。对对对，听着就费钱。我们之前还发了一篇专门介绍冰球少年冰球的，就上冰球这个东西，一年连训练带比赛什么的也得十来万块钱，可能不止啊，可能装备他得老装备就得七八万。呃，装备一次性的吧，那不算是训练费了。嗯啊，就是就是，反正他都是在。平时咱们说的什么奥数啊之类的啊，嗯、在这个圈子里，反而关心很少算是一个廉价的产品，很<对>关心很少，嗯、他们不太 care 这东西，他们、嗯嗯、他们关心的都是那些高大素质教育，呃，偏偏反正我看起来就是不太常见的，嗯、但是呢。嗯这个事儿其实也有深层次原因，就是这些东西通常对申请美高啊，对，哎，有有有帮助，哎，它并不是一纯玩，明白？而奥数对于申请海淀的六小
1: 强是有决定性作用，哎，不一样了。为什么很多的孩子在这个上了初中之后就完全把数学抛弃了？嗯，特别痛心，特别痛心。特、嗯、顶了、嗯，对，我不知道张总当时有没有去去接触奥数这个事儿啊？我接触，我一直在接触，就是、一直在接触。咱们小时候，我记得还写过一篇文章啊，在里面有一个片段，就是我们小时候经常会，比如说几个孩子，当时是是南开区教委，或者说是和平区教委、嗯、去去去牵头，免费的给这些就是从学校里选拔出来的孩子。去去去培训奥数的这些，然后去参加比赛，对不对？在中学那我,我小时候也，我们是在哪？是在那服装街那儿啊？哦、对。然后我们这帮孩子真的是喜欢数学。我当时有印象，就是说我发了数学书之后，可能两个礼拜，或者说至最多三个礼拜，整本书的这个题都做完了。对，嗯，我觉得小时
0: 候参与什么兴趣班啊，什么<对>就是真真的是选，真真的是，<对>
1: 然后学校也会有甄甄选，<对>嗯、就是说你这个孩子在数学方面上课根本就不听，然后还能满分嗯，然后他会就选出来你去参代表学校或者代表区里参加竞赛。对吧？对。然后我们有时候会到什么程度？嗯、痴迷到什么程度？我们可能在就是上上班、上上奥数班，或者说回来路上，嗯，嗯几个孩子骑着自行车，突然想到一个题的解法，马上就坐在马路牙上，<对>拿拿出笔来就开始开始演算。然后,然后另外一个人说：“嗯、你这个错了，你这个不对，你还有更好的解法。”对对对对，对，对对对印象
2: 很深刻，对对
3: 没错。但是哎，你们
2: 小时候用的奥数教材是不是那个？就是四本儿，红的、蓝的、黄的。好像不不是都是打印的，我觉得油印的，油印
1: 的，
3: 对对油印的啊。因为小学时那阵儿是华罗庚，对对对，完了上中学是奥数，奥数。对我印
2: 象特深，因为我也是小学学奥数，但是其实名次一般啊，最后比赛名次一般。然后这奥数一直顶到我高考，就中间我数学没学过，我数学就没学过，是是，但是我一直到高考都能用。但是上大学废了，因为这个啊，有那个微积分就废，对，高等数学和奥数那思路不一样，太简单了。所以我，所以我上大学以后，我延续这个数学课不上的思路，我发现不行，不
1: 行
0: ，撑不住了。对
1: ，我是想说，其实现在的很多的孩子，因为我接触的这个，就是比如集训队啊，或者说是高端班啊，就创新啊，或创目啊这些孩子挺多的，真的挺多的。嗯，他们都管我叫六叔嘛。啊，对。对，就是六六哥，六哥,六哥的这个这个<哥>这个，这个这个、你的六哥是哪儿来？前五个的六哥其实是根据一个，就是就是我现在不不知道怎么说啊，就是说一个非常的强势的一个群，就那里面最初进去的一些孩子，全都是在各领域的非常牛的一些孩子。嗯，我也莫名其妙的被拉进去了，嗯，拉,拉进去绝货，嗯、我拉进去会我就发现了，就跟那个一堆外星人在一块儿，就本来我还是对自己还挺有信心的。一进去之后被秒成渣了，这种情况就是说，后来很多的反思啊，或者什么，我是觉得这一些孩子啊，还真的是很痛心。就是比如说，一千个孩子里可能有十个或者五个是真的对于数学特别特别热爱的，但是大部分都是那种因为家长特别的考,考试要求，对特别的这种往前推，然后才被迫他们。离开了这个教室之后，并没有对数学有任何,的任何兴趣，兴、嗯、趣，就跟咱们那会儿是完全不一样的。对，这一点，就是说，也是很多名师，嗯、就是奥数方面名师所痛心的一点。嗯，就是他会发现，他不是兴趣驱动的了。七八年前教的孩子，出来的孩子还都挺挺牛的，就是说。下课会拽着老师的胳膊，不停的问，不停的问。嗯，但是现在的孩子一下课，下课铃一响，然后啪扣上课本，马上就出去了，因为
2: 他后边还有语文课，还有英语课。嗯，这可能和动机有关系，和动机有关系。现在功利性很强嘛？对，就是我把奥数当成一个往上学的一个一个敲门砖。对，呃，本身而不是说看看你是不是有天赋，是不是有兴趣。对对对有兴趣玩这这。嗯
1: ，对，咱这数学这个事儿，就是我在。让孩子学好，是不是包括那个很多的这个，比如说加州理工的、啊，还有一些这个国外的一些一些一些朋友啊，嗯，包括在这个北大的或者什么朋友，就是说，个很多的七八个朋友在私信抨击我，说你这样对孩子是不对的，嗯，嗯对，嗯，就是说有这么多的可能性，为什么你非让他学数学？我其实说我就是想说，孩子其实还对这方面有一点点兴趣。嗯，对，有一点点轻，但是我现在反思，就是对他来说可能过于激进了，嗯，所以最近开始我在往回收，嗯，我希望他更多的就是说，把这个精力放在对于数学本身的这种探索上面，嗯，而不是我非要让他考到多少分嗯嗯嗯
4: 嗯嗯
1: 嗯，说白了，对于我来说，可能别人都希望这个一个小测能十分能拿到七八分，嗯，我对于闺女的这个这个这个。这个要求就是说，你能有一道题或者两道题自
2: 己是想做而且做出来的，嗯，嗯、我就很高兴。嗯，对，对，就这一点。对对，其实说回到那个，就是这个焦虑产生的原因。刚才不是说，刚才咱们不是说他是个攀比出来的？这看见别人都行，我就焦虑了。嗯，我要闭着眼，我就不焦虑。其实这事儿倒可以说说这个这个国外的或者私校体系，他是怎么解决这问题的？嗯嗯，就是。现在呢，这个常见的这个私立的教育体系，或者说国外的私立的教育体系，嗯，它是弱化小范围的人与人之间的对比，嗯
4: ，
2: 就是它是用一个特大范围内的排名来、嗯、来告诉你你的孩子在什么位置
4: ，嗯嗯
2: ，举个例子来说，这个他们的考试通常来说，呃，有两种啊，一个是阅读，一个是考试，嗯嗯，就先拿阅读来说，就是现在。嗯，最这个标准的有个阅读叫做蓝思，就翻译成中文叫蓝思，哦、蓝思指数，对对，对指数还有包括 AR， 蓝思指数是这样的，嗯、蓝思指数呢，它把所有的英文的读物，嗯，都给打一分，嗯，这个分叫什么什么 L， 比如 L, <对> 1 0 0 L， 你2 0 0 L。每一个英文都有个分，嗯，这个分从低到高就对应了你这个人的能力，嗯、比如说从小学一年级一直到研究生<对>博士，对对，对对你的阅读能力，对,对,对,对,、嗯、对这
1: 个我也了解啊，这个起点是应该是80左右，起点应该是 80， 然后我闺女现在应该是4百一到4百四之间，嗯，然后我的这个测测试的结果是9 2二。嗯，然后，然后对，还不错。然后很多的这个名校毕业的，就比,比如说张总，我觉得他测应该在1一0一左右。嗯，对。然后920是什么概念呢？是小学的5到六年级，就是就是母语国家的小学5到六年级的水平
2: 。对、嗯、对，母语国家是这样的，就是中国的本科，就是差不多对应到美国的小学六年级。差不
1: 多，差不多，这是英文阅读单指，就0 0左右。
2: 对，嗯，它这个东西的好处是什么呢？就是你随时随地可以在线上做测试，嗯，测试完了以后给你打个分，嗯，然后呢，你大概就知道你在母语国家你的英文在什么位置，嗯，但你看不到你旁边的人是多少分，嗯，包括他现在小学期末考试也是这样，嗯，你按着这个考试答完题，你得到一个分，这个分是这个有一个区段，比如说你得了 4.5。你的意思就是说，你是在美国的四年级的第五个月的水平，平均水平，哦，哦它是
0: 平均水平啊。哎、这这就相当于那个360一开机，告诉你已经开机速度打败了全国 98% 的用户。<笑>对，它是一个在大样本下的，的，它一个超大样本。
2: 对,啊、对，嗯、它均值，它有一个均值，嗯、所以说它它产生一个好处，就是说我的孩子的水平是一个客观值，嗯、哎。他不是说我周围人全牛我就弱，哎，我是个客观值，我不管你周围怎么样。我比如说我现在上四年级，我得 3.6， 那我一定要着急，对。因为 3.6 是三年级水平。对，我低于均值。哎，我得 5.6。六，哎，我是好年级水平，还可以，还可以。嗯，然后他还可以做这个历年的曲线的跟踪，嗯，看看你这个曲线是怎么走的。这科学，这
1: 他的他还会细化到什么呢？细化到他，你的那个对于阅读的理解能力，包括。词汇，包括语法的这个分
2: 度的 ，A A R 考试是分的比较细。比如说，他那个他那个叫，呃，其实就是美美美国的语文，你这可以这么理解。Oh, um, um, um. 对咱们来说就是英语嘛，它里头有说明文的，有议论文的，有语法的，有,的有词汇的，就好多每一个都有个分儿，然后每一个分儿都是你在几年级的第几个月， oh, 就
1: 这样来，<笑>啊、挺有意思，嗯。但是这个事儿又会变成了海淀家长的这
0: 个，哎，他又会把这个分拿到小
1: 范围内去比。然后，哎呀，<对>这个我还挺惊讶，我的那个幼儿园大班的孩子能够
0: 到 G 4 5、哎、这就就又出问题了。对，练功练级。哎，咱这期节目啊，我觉得就聊一聊这些，哎，家长们的焦虑。是吧？聊一聊这些最基本的东西。<对>当然，这个系列呢，我觉得都是君君来策划、啊。后面我们可能还会录很多很多的话题，各然的细节的东西。对，当然我们不局限在零到三岁啊，<是>或者怎么样的，嗯、我们可能会放到一个更广的范围来谈一谈这个儿童教育的。整体的一个话题的方向，对,对,对,对吧？对、嗯、这些呢，我们也会后面接着录。然后我们因为也是我们听友啊，好多是有娃的家长，是吧？他们也比较期待这方面的讨论。嗯、如果大家呢想让我们在下一期节目或者后面的节目里聊到哪些东西，大家可以在我们的微信公众账号“津津乐道播客”里面给我们留言，告诉我们你的留言，我们几位主播都能看见。然后我们会根据你的留言来调整后面节目的方向和话题。是吧？然后对,对,对，然后也希望大家能够多和我们来进行互动。对，其实，在周一的时候、嗯、已经有这个，咱们在已
1: 经有了有一些家长的、嗯、一些这个问题啊，因为今天比较仓促，没有准备。
0: 对，咱们在下一期的教育话题，可以集中回答一下，集中回答一下。对，大家也可以在下、啊、后面把这个问题在我们公众号里集中一下。当、啊、然，也许我的这个答案啊，并不是。最标准,的标准的哎，咱没有办法给正确<有>对，因为对于孩子的未来<对>这个事情，并没有任何的没有,没有正确没有绝对正确的，我只是能够给出一些建议、建议和参考。对，对嗯，好吧，哎，节目最后啊，允许两位主播给我们的、给你们自己的现在在做的事情做个广告。呃，君君下来，呃，我现在在做的这个
1: 呃日托中心叫做“等花开”。就是大家呢、嗯、可以在这个百度或者说是这个高德地图上搜到这个等花开儿童之家，对吧？可以看到，或者说大众点评搜“等花开”也可以找到我们。嗯、哎，然后呢，我自己的公众号呢叫做“俊生活”，俊生活，王字旁君子的“君”，大家也可以搜到。嗯、哎，对，里面有我在这三年之内的一些心路历程。嗯，对，嗯、大家可以看一下。如果有什么需要这个探讨的呢，也可以加我的微信。哎，去进行探讨，没问题。
0: 嗯，好，呃，你微信说一下吧。我微信的话，啊，不知道，没事，回头那个我们在声道里写一下就完了。<笑>对，回头你发给我，或者我我写一下，因为我我有你的微信，所以我可以把你的微信号写一下就好了。对对对对对。呃，某个老师，
2: 嗯，好。<笑>我们现在，对，我们现在呢，其实不像君君似的有一个线下的实体，我们现在还是以线上的公众号或者内容服务，哎、呃，做内容就是包括公众号，包括头条号都在写。嗯，我们的公众号叫做“萌娃上学啦”，就是萌就是卖萌的、啊、萌娃上学啦，对，萌就是卖萌的萌，嗯、那萌娃上学啦、
0: 嗯
2: 。嗯嗯，然后这个我们的主要的范围，因为。我媳妇儿本身就是顺义妈妈那个群体，嗯、所以我们这个公众号呢，主要是写一些私校，私校或者是国际学校、嗯、相关的一些信息、心得体会，嗯、包括呃，也给这个需要上学的人做一些选校的指导呀，等等等等。嗯,嗯,嗯、呃，目前是指这个做原创的内容输出、嗯、啊，还没有往线下走。嗯啊，这
0: 个反正欢迎大家关注吧。好，我回头也会把你公众号二维码放在我们的手 note 里面，好，谢谢让大家扫码关注就可以了。嗯，行，那我们这个拼娃时代的第一期节目就录到这里，感谢大家的收听，拜拜，谢谢大家，拜拜好，拜拜。